0: I'm Boa noite, estamos de volta quinta-feira, 2 de março de 2023. Primeiro ano da era de ouro, Lula, o povo está de volta ao poder. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tá difícil escolher o tema das lives ultimamente. Porque você... eu sento aqui, para fazer a live às 7, eu sento aqui no mínimo, no mínimo, 5 da tarde. E fico lendo notícia, procurando, vendo as notícias interessantes que a gente precisa conversar e tem que escolher uma delas para ser a chamada, para fazer uma capa, para botar lá. Só que as coisas continuam acontecendo e está acontecendo uma coisa mais bizarra do que a outra, porque enquanto o Brasil estiver cheio de bolsonaristas, as coisas bizarras vão acontecer. Então, por exemplo, eu coloquei na capa um chora Bolsonaro, chupa Bolsonaro, porque ele se lembra que ele fez aquela fake news de que ele tinha saído na capa da Time e não tinha saído nada? Ele não saiu na capa da Time. E quem saiu agora foi a Marielle Franco. Ela foi escolhida como uma das 12 mulheres mais importantes do mundo. Nunca uma brasileira esteve nessa lista. Logo, a irmã da Marielle está lá. Então, chora Bolsonaro. Só que, Só que você escolhe uma notícia dessa e sai outra depois. O deputado Carlos Jordi resolveu fazer o pedido do impeachment do Lula. Baseado em quê? Sabe aquele maluco que derrubou o relógio? Aquele vândalo, aquele bandido, aquele terrorista que derrubou o relógio do tempo do Dom João VI, de 300 anos. Então, não dá nem para acreditar. O cara tá pedindo o impeachment do Lula, porque ele disse que aquele cara, quando jogou o relógio, no que ele foi fazer o movimento, apareceu um pedaço da cueca. E mostrar a cueca em público é coisa de esquerda, não é coisa da direita. Então, era infiltrado da esquerda, tem a ver com o Lula, por isso ele está pedindo o impeachment do Lula, porque apareceu a cueca do cara. Eu falo assim... As pessoas perderam a, a vergonha de passar vergonha. Elas estão achando legal que é passar vergonha. Ele escreveu isso no pedido de impeachment. Não é que ele fez um pedido e falou isso. Ele escreveu lá que o fundamento é a cueca do cara que aparece. Isso é coisa de esquerda. E por isso ele ia pedir o impeachment do Lula. Não tá fácil. Vocês lembram que ontem a gente falou daquele brasileiro que matou um outro brasileiro na Holanda porque achou que o cara era canibal? E que ia comer ele? Aí ele foi lá e matou o cara. Ele foi preso no aeroporto de Lisboa tentando fugir para o Brasil com carne embalada em plástico. Fizeram o exame à carne humana mesmo. Gente do céu, o que está que acontecendo? Vamos ler as notícias? Vocês veem comigo que eu não posso ler essas coisas sozinho. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Mande o um superchat, o um super sticker, Torne-se membro. Ninguém mais se tornou membro desse canal. Será que em uma hora a gente consegue dois membros? Vamos ver se duas pessoas vão ter coragem de se tornar membros desse canal? Duas pessoas, será que a gente consegue? Bora aqui comigo, bora lá. Vamos ler aqui, porque eu não vou ver essas coisas sozinho, não. Vocês vão ter que ver comigo, viu? Olha só. Bora. Aniele Franco é eleita uma das mulheres do ano pela revista... Time Chora Bolsonaro. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, foi eleita pela revista Time Chora Bolsonaro como uma das 12 mulheres do ano de 2023. Aniele é irmã de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, que foi morta em 2018 em uma emboscada. O perfil publicado pela Time Chora Bolsonaro diz que a ministra da Igualdade Racial do Brasil nunca planejou entrar na política, então sua irmã foi assassinada. A trágica história familiar, a personalidade calorosa e o uso hábil das mídias sociais transformaram a Nieli, hora reservada, em uma líder improvável no momento pelos direitos dos negros no Brasil, descreveu a revista. Na lista também há atrizes como Kate Blanchett e Angela Bassett e as esportistas como Hamla Ali e Megan Rapinoe. Não conheço essas criaturas. Em entrevista à Globo News, a ministra afirmou que jamais esperava a homenagem. A gente sabe que tem feito um trabalho muito árduo. A minha vida literalmente mudou muito desde 2018. Eu saindo da sala de aula, acontece tanta coisa negativa, mas também a gente recebeu carinho de tanta gente. Tem sido um trabalho incansável, feito com afeto, com muito caráter e valor para manter a memória da Mari viva e chegar aonde estamos chegando hoje. Eu acho que é dar orgulho para minha mãe, para minhas tias lá no Nordeste, para minha avó, eu sempre imagino que ela poderia estar nesse lugar aqui, mas eu também entendo o nosso valor e o quanto a gente tem trabalhado. Faltam alguns dias para a gente completar cinco anos dessa tragédia, desse crime covarde que foi, que foi contra a Mari. Eu fico muito emocionada e feliz por tudo que ela investiu em mim e por toda a educação que eu tive acesso. Para que eu pudesse chegar e estar nesse lugar, meus pais ralaram muito, a Mari também. Venderam sacolé, roupa, sapato nas feiras da Maré e em Vilar dos Teles, para que eu pudesse sempre galgar o conhecimento. A gente só dá valor para o que a gente recebe, e por estar aqui nesse ministério, por ter passado por esses quatro anos de muito ódio, de muito ataque, e ter hoje um governo federal que cuida da gente, que cuida do caso da Mari, que cuida do povo preto, é entender que essa gente está, em uma certa maneira, vencendo esse ódio. Eu espero que para os próximos dias, para os próximos meses, que a gente não precisa esperar mais cinco anos para descobrir quem mandou matar a Mari. Isso é uma das nossas missões de vida. Esse reconhecimento hoje da Time Chora Bolsonaro me emociona muito e eu tenho certeza de que ela está muito orgulhosa, assim como minha mãe minha família. O que, diz, o que a Time Chora Bolsonaro disse a Marielle? O perfil feito pela revista destaca que a Nielle teve que assumir a dianteira na busca por justiça pela irmã e pelas causas que ela defendia como a igualdade racial. A Time Chora Bolsonaro destaca que a Niele tem hoje 38 anos, a mesma idade que Marielle tinha quando foi assassinada, e hoje é ministra da igualdade racial do governo Lula, responsável por cobrar que o país dê chance a segmentos da população historicamente marginalizados. Eu perdi o medo quando eles mataram minha irmã. Agora, eu luto por algo muito maior do que eu mesma, disse a Aniele, a publicação. Bolsonaro, que fez fake news de que tinha saído na, na Time, chora, Bolsonaro, mas quem saiu foi a Aniele Franco, a irmã da Marielle Franco, que eles tanto odiavam, eu acho é pouco, de um jeito meio torto, mas a justiça vai sendo feita. Nunca vai ser justiça completa, porque a Marielle não vai voltar, mas da maneira que é possível, a justiça vai sendo feita, né? Ed666, eu vivo em Amsterdã e não escutei essa história ainda. Pois é, pois é. Fique por aqui que você vai saber. Boa noite, Aniele mesmo. É grande e melhor do que o Bozo. Chora, Bozo. Cadê que mais? Célio, gente do bem na Time. Chora Bolsonaro igual ao Lulão. É isso mesmo. Cadê? É, Flávia, Megan Hepnow é a capitã da seleção norte-americana de futebol. Ah, verdade, verdade. Lembrei quem é. Posicionou-se fortemente contra o trumpismo. Eu lembrei agora quem é. Gostei. Cadê? É, bem merecida Daniele Franco, também acho. Deixa eu ler mais uma aqui pra vocês, porque hoje são só notícias malucas. Vejam só. Cueca de golpista é citada por deputado em defesa de bolsonaristas. É inacreditável que o cara baseou um pedido de impeachment do presidente da república na cueca de um terrorista. Mas é isso. Vocês estão vendo aqui, ó? O cara derrubando o relógio do Dom João VI, presente do Rei Luiz XV da França, ó, aparece a cueca. Ele disse que, é mo... é... é mo... que isso aqui é motivo. É. bom Pera. Ele disse que isso aqui é motivo para pedir o impeachment do Lula. Venha aqui comigo. A cueca de um golpista filmado depredando uma obra de arte no interior do Planalto foi citado pelo deputado federal Carlos Jordi como prova no pedido de impeachment do presidente Lula da interferência de revolucionários nos atos de 8 de janeiro. Ocorre que o perfil característico dele destoa sobremaneira do perfil característico dos cidadãos patriotas que ficaram 70 dias seguidos em manifestação, pois, um. Vestia a camisa do presidente, o que por consenso foi vedado nas manifestações. 2. Tem duas passagens na polícia por tráfico de drogas, a qual o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre combateu e cujos traficantes sabidamente são contra. 3. A forma de utilizar a calça aparecendo a cueca é típica vestimenta de revolucionários e não de cidadãos conservadores e patriotas, alega o deputado no pedido de impeachment. O documento foi apresentado na quinta-feira ao presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira. Nele, Jordi relaciona uma série de argumentos para demonstrar uma suposta omissão do presidente dos ministros da Justiça Flávio Dino e do, da defesa José Múcio em ações para evitar a invasão da sede dos três poderes. Deles. Entre os argumentos está uma suposta participação, defendida nos perfis e grupos bolsonaristas nas redes sociais, dos chamados false flags, pessoas de fora do movimento infiltradas para iniciar a baderna. O exemplo usado por Jordi é o de Antônio Cláudio Alves Ferreira preso depois de ser filmado destruindo o relógio de Dom João VI. Então, ele não achou que era vergonhoso, ele não achou que era vexatório, ele fazer um pedido de impeachment de um presidente da república, baseado na cueca do cara que quebrou, porque ele acha que essa cueca é de um revolucionário comunista, bandindinho, ele acha que ele é um revolucionário por causa dessa cueca, então o Lula merece sofrer impeachment. Eu não sei o que está acontecendo com esse bolsonarismo, já falei pra vocês, eu acho, eu acho que a Carla Zambelli é o maior gênio do bolsonarismo. Porque ela consegue falar com esse gado, ela consegue fazer esse gado entender e ela consegue tomar o voto do gado. Essa menina é um gênio da comunicação, porque olha, os colegas dela são ainda piores do que ela. O cara fez um pedido de impeachment formal, usando como argumento a cueca do bandindinho, meu Deus do céu. Cadê vocês aqui? Chora, bozo aceita que dói menos, disse aparecida. Cadê que mais? É, Nadir, Neusa, Del Conte, Renova Cara boa noite. Vamos chegando, cadê que mais? É, Jesus Henrique, mas tem lógica, conservador só usa fio dental. Eu não sei o que ele quis pensar. De verdade, não sei o que ele quis pensar com isso, viu? Que nível de gente esse povo elegeu? Eu não consigo entender. Não, gente, é um documento. Você é um deputado, um legislador, você redige um documento pedindo a remoção de um presidente, que isso só vai acontecer se acontecer um crime, ele tem que ter cometido um crime durante o mandato, você redige um documento, coloca na mesa do presidente da Câmara, o seu argumento é, é que a cueca que aparece é, me diz que é coisa do Lula. Aquela cueca ali é coisa do Lula, vamos fazer o impeachment do Lula por causa daquela cueca que apareceu rapaz do céu é, Anne, cueca virou motivo agora tem um episódio do Supernatural que demônios colocam uma substância na comida do povo para dominar sem resistência é só uma série, mas vendo essas coisas dá o que pensar, assusta eu? olha, vou falar nem chapéu com véu, roupa de grife e maquiador, cabeleireiro atiracolo. tiracolo, conseguiu Inês do boa noite considerando um partido de direito ou centrão os direitos estão todos lá cadê que mais? E se tivesse sem cueca, era comunista. Eu não sei, David, eu não sei, que o cara fez um documento, né? Essa cueca parece mais uma fralda, Lucileia, Cadê? Esse povo do lado do Bolsonaro é tudo louco. É um documento, cara. redigiu um pedido de impeachment, usando como argumento a cueca do cara. Essa cueca aí é coisa do Lula. Não é possível que essa gente faz essas coisas, cara. Não é possível que o cara fez um documento assim, mas continuemos, bora. Damares se candidata à vaga para a comissão que monitora a crise Yanomami. Vocês acreditam nisso? Que a Damares quer estar tá na comissão que cuida dos Yanomamis? Logo ela, que era ministra dos Direitos Humanos e que tinha que ter cuidado dos Yanomamis. Olha, a senadora Damares Alves se candidatou para uma das três novas vagas que serão abertas na comissão que monitora a crise humanitária dos Yanomami em Roraima. Olha, veja o que aconteceu. Elisiane Gama e Humberto Costa, participantes da comissão, propuseram ontem no Senado a inclusão de três suplentes no grupo. A senadora argumentou a necessidade de maior representatividade na comissão. Prontamente, Damares colocou seu nome à disposição. Posso colaborar muito. A comissão com mais senadores trará um relatório mais imparcial e mais completo. Marcos Pontes, o ministro Nauta, agora é o senador Nauta, Ex-ministro de Bolsonaro e Fabiano Contarato, que participou da CPI da Covid, também se candidataram ao trabalho. Damares, no entanto, seria mais uma escolha controversa na comissão por seu tempo à frente do extinto Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo Bolsonaro. A pasta é apontada como negligente na assistência dos indígenas Yanomami, Anomami, segundo o relatório do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O governo Bolsonaro sabia, pelo menos desde 2021, que os Yanomami vinham sofrendo com desabastecimento de alimentos e ignorou pedidos da Defesa Civil de Roraima por assistência. Damares é alvo de representação do PSOL por crimes ambientais, prevaricação e genocídio no Conselho de Ética do Senado por sua responsabilidade na crise entre os indígenas. Ela nega as acusações e disse ser parte dessa família em referência aos Yanomamis. Olha, eu vou te falar, o bolsonarismo é uma das coisas mais patéticas que eu já vi. A Damares agora quer cuidar dos Yanomamis. Ela estava no ministério que deveria cuidar, não cuidou. Agora que vão investigar o que o ministério dela não fez, ela quer estar tá na comissão que vai investigar o que ela mesma não fez. Isso deveria por si só ser considerado obstrução de justiça. Isso por si só da Damares... Querer investigar o que ela não fez, só isso já deveria caracterizar é, obstrução de justiça, porque ela obviamente está indo lá para não deixar investigar, porque se achar um culpado vai ser ela, né? Menezes Santos, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, valeu de coração. Antônio Adamares quer acabar de uma vez por todas com os Yanomamis Acho que ela tentou, não conseguiu, quer finalizar, né? Anne, estão querendo colocar a raposa para vigiar o galinheiro. Essa é boa, viu? Cada coisa que a gente vê. Pois é. Edson, foi o, o jornal, a jornalista baiana do bolsonarista vereador. Como é que é? Foi o, a jornalista baiana, falou do bolsonarista vereador. Por isso, eu tô, tô, tô. Entendi, entendi. Burrice total do bolsonarista foi sensacional, disse o Edson. Pronto, entendi. É, Malu, boa noite, cheguei, puxei a cadeira e ouvindo as novidades, vai ter bolo. Vai ter bolo, Malu, aguenta as pontas aí, viu? Cadê o senador Nauta? É, ele era ministro Nauta, agora ele é senador Nauta, né? O Bauru tem uma, uns produtos de exportação diferenciados. Antônio, quer dizer que a raposa quer cuidar do galinheiro? É, é isso. Eu vou dizer mais pra vocês, ó, essa CPI que o pessoal está querendo fazer para investigar o 8 de janeiro, esse pessoal que está pedindo a CPI, esses deputados, estão sendo já investigados por participação. Aquela Silvia Waiampi, ela já prestou depoimento ontem e ela quer fazer a CPI, tem mais outros deputados, esse pessoal vai ser preso. Essa tentativa deles de fazer uma CPI para investigar crimes em que eles são envolvidos e eles estão prestando depoimento, isso aí vai ser considerado obstrução de justiça eles vão ser presos. Eles que aguentem as pontas que estão achando que é brincadeira ficar fazendo CPI, o STF vai perder essa galera. Essa galera que é acusada de estar tá envolvida e que está querendo fazer CPI vai ser tudo preso. Eles que acordem para a vida, viu? Trindade, o pessoal estava preocupado com você por estar sumido Inês Nascimento. Valdinei e os índios vão é colocar ela no caldeirão. Ah, o Bolsonaro vai comer com banana. Né? O Bolsonaro não comia índio com banana? Agora vai comer a Damares com banana. Maria Graças, você está de aniversário hoje? Não. Meu aniversário é em agosto. Por quê? Qual que é o caso, Maria? Quiser mandar presente, pode. É só mandar um Pix de trilhões de reais, que tudo bem, mas não, é em agosto, meu aniversário. Maria José, esses deputados estão fazendo chantagem, querem dinheiro. Cadê? Só se for para fazer sabão, Valdineide. Bora para mais uma, bora para mais uma. Olha só, notícia bizarra, ó. Nós do Sul não apanhávamos. Resgatado diz que castigo era só para baianos. É, olha. João, nome fictício diz que presenciou ao menos quatro seguranças entrando de madrugada no quarto ao lado, na pousada onde dormia em Bento Gonçalves. Para quem estava no alojamento, os minutos seguintes foram atordoantes. Horas antes, um dos ocupantes daquele quarto havia postado um vídeo na rede social denunciando as condições de uniforme que recebia diariamente para a colheita de uva completamente encharcado. A peça de roupa precisava ser devolvida ao final do turno e, sem tempo para secar após a lavagem, acabava sendo intégre no dia seguinte ainda molhada. A publicação acabou repercutindo e caiu na boca dos seguranças que não demoraram para chegar no autor da postagem de sua cama, João diz que acompanhou agoniado as agressões no quarto ao lado, ocupado só por baianos. Escutei barulho de choque, de gritos, de pedido de socorro, mas não tinha o que a gente pudesse fazer. O grupo acabou conseguindo fugir e comunicar a situação à PRF de Caxias do Sul para onde foram, dando início ao resgate dos trabalhadores em condições análogas à escravidão. Horas depois, João diz que se encontrou com um deles no ginásio para onde foram levados. Ele estava bastante machucado, com os olhos inchados. João é gaúcho de Portão, cidade próxima a Porto Alegre. Chegou à Serra em 25 de janeiro, um dia depois de ver nas redes sociais uma oferta de emprego na colheita de uva. O salário, 2 mil pelo mês trabalhado. Achei que fosse um trabalho como qualquer outro. Conta que ao desembarcar na van com outras 30 pessoas, já encontrou trabalhadores baianos atuando no campo. Ao longo dos dias, João passou a notar que o tratamento dado a ele e a outros gaúchos era diferente em relação aos baianos, relata. Eles apanhavam bastante, qualquer coisa que estivesse errada apanhava, nós do sul não apanhávamos. Apesar disso, o dono da pousada não concedia vales para os gaúchos na forma de empréstimos superfaturados, segundo João. Apenas os baianos tinham acesso a isso. Caso um trabalhador pedisse 100 reais, era preciso devolver 150. Ele dizia que no passado muitos gaúchos acabavam indo embora sem pagar. Conta, observando que muitos usavam o dinheiro para fugir de volta para casa. O TAB procurou o dono do alojamento, Fábio Daros, e aguarda retorno. A rotina de trabalho era puxada, com carga horária acima do combinado. A gente saía para trabalhar às 5 horas e chegava na pousada às 20 horas. O combinado era um horário normal, das 7 às 18, com uma hora de intervalo. Na hora do almoço, alguns trabalhadores acabavam não conseguindo fazer a refeição. De acordo com o relato de João, corroborado por outros trabalhadores, o prato de comida era entregue para o grupo ainda na madrugada e enquanto trabalhavam nas parreiras, a comida ficava ao relento, sem refrigeração. Com isso, acabava estragando. Com fome sem alternativa, alguns acabavam engolindo a comida azeda, inclusive João. Tanto no almoço quanto no jantar, o prato de comida era sempre o mesmo: arroz, feijão e frango. Passei mal com a comida. Um dia a gente teve que parar de trabalhar, era diarreia e vômito. Um cara até foi parar no hospital. Para evitar a comida estragada, alguns trabalhadores recorriam a um mercadinho que vendia produtos com o dobro do preço em relação à concorrência. Ali, eles só podiam gastar 400 por mês. No alojamento de três andares, dividido em duas casas diferentes, a precariedade prosseguia. Havia poucos banheiros que só eram limpos uma vez por semana. O banheiro era um barral, conta a ele a reportagem. Quem ficava em determinado andar só podia tomar banho nos chuveiros disponíveis naquele piso. O banho era com água gelada. A energia elétrica só foi ligada no momento da chegada dos policiais ao local, segundo João. As filas para usar os banheiros eram enormes e alguns só conseguiam tomar banho depois da meia-noite. Poucas, é, poucas horas depois, estariam de pé para começar a jornada ainda de madrugada. No alojamento, os furtos eram recorrentes. Quando João saiu de casa, levou consigo dois celulares simples. Quando ia para a colheita, deixava um deles escondido. Porém, três dias após chegar em Bento Gonçalves, não encontrou mais o aparelho ao voltar do trabalho. Técnico de som, João estava desempregado havia dois anos. Saiu de casa rumo à lavoura com apenas 50 reais. Se tivesse dinheiro, teria abandonado tudo. Pensei muitas vezes em pedir dinheiro para minha família para poder fugir. Dois dias antes de, do resgate dos trabalhadores, João chegou a arrumar as coisas para ir embora. Tamanha era a opressão, porém foi convencido pelo chefe a ficar mais uns dias. Ele pediu para ficar até terminar a safra. Disse que muitos trabalhadores tinham ido embora e que estava sem pessoal. Contrariado, decidiu permanecer. No dia do resgate, foi uma confusão de sentimentos. Sentiu alívio e medo ao mesmo tempo. Nunca tinha passado por aquilo. Era trabalho na chuva, comida podre. No ginásio para onde foram levados, João disse que recebeu 600 reais e em 28 de fevereiro, mais 4 mil, incluídas as verbas rescisórias. E agora, aguarda também o valor do seguro-desemprego. Eu achava que nem ia receber nada. Alguns gaúchos foram embora antes, sem nada. Os trabalhadores resgatados foram contratados pela empresa terceira Félix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde, que integra o Grupo Oliveira e Santana. A maioria deles atuava na colheita de uvas, que eram levadas para três vinícolas, Salton, Garibaldi e Aurora. Outros terceirizados trabalhavam em avicultura. Em nota, o advogado da Fênix, Rafael Dornelis da Silva, disse que os graves fatos relatados pela fiscalização do trabalho serão esclarecidos em tempo oportuno e no bojo do processo judicial. Os colaboradores... Estão recebendo todo o auxílio necessário para que essa situação não traga maiores prejuízos aos mesmos. Em nota, a vinícola afirmou que repassava R$ 6.500 por mês por trabalhador terceirizado. Na noite do esclarecimento, na nota de esclarecimento afirma ainda que a contratação de terceirizados para a colheita de uva se deve à escassez de mão de obra na região no período da safra e que não compactua com qualquer espécie de atividade considerada legalmente como análoga à escravidão. A empresa afirmou ainda que fornecia café da manhã, almoço, jantar aos prestadores de serviço durante o turno de trabalho. Em nota oficial, a Saltom, outra vinícola que contratou os serviços da Oliveira e Santana, diz lamentar os acontecimentos e repudia qualquer ato de violação dos direitos humanos e trabalho sobre condições precárias e análogas à escravidão, a empresa admite que falhou em monitorar a situação na qual se encontravam os terceirizados é, tadinha da empresa a empresa falhou, gente a empresa falhou, né, que pena então estão matando os caras lá e a empresa falhou em fiscalizar agora vão ter que pagar uma grana e tomara que vá muita gente para cadeia, porque isso não pode acontecer, né tem que investigar essa empresa, Sônia. Essa galera tem que ir tudo para cadeia. Cris, é cada uma. O ex-vereador agora está chorando e pedindo desculpas. É disse que a mulher que é a <risos> HD. Ah. Neuza, os trabalhadores vivendo assim e os baderneiros da papuda e da colmeia enchendo a paciência, reclamando de tudo. É, Daniel, é um louco da mente. O que aconteceu, Daniel? É, Maria José, boicote aos vinhos e produtos da Aurora assaltou em Garibá... <risos> Só pode boicotar quem consome, eu já não consumo, como é que eu vou boicotar? O que, que eu faço então, né? Vamos boicotar, avisa, não bebo, Terezinha, não bebo. Não tem como eu boicotar esse daí. É, esse cenário era o sonho do governo Bozo para todo o Brasil. Era, com certeza, né? É, o MST está prejudicando o Lula, invadiram uma fazenda de eucaliptos, é um problema de um compromisso que a empresa não cumpriu, mas estão atrapalhando o Lula. Neuza, a esquerda mais atrapalha que ajuda. A esquerda mais atrapalha que ajuda. É que você fala, as pessoas ficam todas doidinhas. Mas é muito difícil governar para a esquerda. A esquerda mais atrapalha que ajuda. Quando eu falo que a esquerda começou a derrubar a Dilma, as pessoas ficam revoltadas. Ah, foi Michel Temer, foi Michel Temer. A esquerda bateu na Dilma, reduziu a popularidade dela pela metade em 15 dias. Com aquela história dos 20 centavos lá. A esquerda invadiu o Congresso Nacional, subiu no um telhado... Tudo foi a esquerda que fez. Aí a direita viu o que a esquerda estava fazendo, foi lá e tomou o movimento para ela. Aí que veio não é pelos 20 centavos, é por direitos. Quem começou foi a esquerda. A esquerda é muito irracional, de verdade, assim. Eu raramente, eu não sei, não posso nem dizer se eu recebo muito ataque ou não, porque eu já parei de ler faz tempo o comentário, porque tem muito ataque. Mas normalmente os ataques mais agressivos são da esquerda, não são da direita não. A esquerda tem algumas coisas para resolver no divã de um psicólogo ainda, viu? Pegar um psicanalista aí para ver o que acontece. Mas os ataques mais agressivos que eu recebo são da esquerda, não são da direita. Maria José, tem que investigar a contratação de argentinos. Antônia, tenho raiva de bolsominions, até meus parentes bolsonaristas eu bloqueio. Cadê? Demetrios, obrigado pelo superchat, viu? Ninguém se tornou membro, hein? Fiz um apelo dramático aí para duas pessoas se tornarem membro, ninguém se tornou membro. Continuemos, ação que mira Bolsonaro inelegível acelera com prova em vídeo e foco em fala de embaixadores, ó, essa ação é a mais adiantada, o Bolsonaro já indicou as testemunhas dele, o Ciro, Nogueira, Ciro Nogueira já prestou depoimento, a ação de inelegibilidade contra Bolsonaro, com andamento mais rápido e apontada como a primeira candidata a ser julgada, foi apresentada pelo PDT e tem como foco a reunião com embaixadores protagonizada pelo então presidente em julho do ano passado, na qual ele repetiu teorias da conspiração sobre urnas eletrônicas e promoveu ameaças golpistas das 17 ações que podem tornar Bolsonaro inelegível. Duas têm como alvo principal os ataques ao processo eleitoral e às urnas. Apenas a do PDT, porém teve um episódio único como foco. Se for condenado em alguma delas, Bolsonaro não poderá se candidatar por oito anos a contar da data da eleição. Sofre, desgraçado. O TSE estabeleceu um procedimento em 2021 sobre a possibilidade de inelegibilidade por ataques à lisura do processo eleitoral, já no contexto das falas de Bolsonaro ao sistema, quando caçou o mandato do deputado estadual Fernando Francischini devido a uma live em suas redes sociais no dia das eleições de 2018. Também são apontados como ilícitos pelo PDT o uso do aparato estatal, como o fato da reunião com embaixadores ter ocorrido no Palácio da Alvorada, Residência Oficial da Presidência, e de ter sido transmitida pela TV Estatal, a TV Brasil, que integra a EBC, Agência Brasileira de Comunicação. Segundo o autor da ação, o então presidente e candidato difundiu a gravação do evento em suas redes com finalidade eleitoral. Bolsonaro desvirtuou a realização do ato para propagar seu programa de campanha que dentre poucas coisas abarca o ataque à integridade do processo eleitoral como principal sustentáculo de discurso. Além de estar restrito a um episódio, a principal prova do processo, o vídeo da reunião, foi entregue por meio de um pendrive pelo PDT que não fez pedido de produção de provas, o que poderia incluir, por exemplo, a apresentação de documentos por autoridades, quebra de sigilo e perícias. Por isso que é rápida. Por isso que é rápida. Ele só fala de um ato, a reunião, e só fala de uma prova, o vídeo, não pediu perícia, não pediu quebra de nada, então é uma ação rápida, a defesa de Bolsonaro por seu lado, pediu apenas para ouvir três testemunhas, inicialmente eram quatro, mas a defesa voltou atrás quanto a um dos nomes, nós não, nós não pedimos para ver, nós não pedimos nada para fazer provas, eles apresentaram três testemunhas que já foram ouvidas, então só precisa agora da votação, Diz Valber Braga, advogado que assina a ação do PDT. É só pautar, votar e acabou. Bolsonaro está inelegível. Essa ação já está finalizada. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Só falta agora a votação. É a ação que está mais adiantada. Bolsonaro pode ficar inelegível a qualquer momento. Vamos ver o que acontece, né? Cadê? Eucaliptos tira os minerais da terra. Não serve para outras plantações. Maria José... Eucalipto bebe uma água lascada, o solo fica árido é, Neuza, aqui perto de Bauru tem uma plantação de eucalipto que é da Eucatex A Eucatex é do Paulo Maluf Ah, tinha um rio ali que secou O eucalipto chupa toda a água assim Antes quando chovia, né, o terreno ficava úmido, o rio enchia e tal Secou tudo tem mais nada, o eucalipto rouba toda a água mesmo do solo É exatamente isso que você falou Daniel, tinha que ser um infeliz da seita de extremistas do Bolsonaro. Cadê? É, Neus, a CNBB pediu para os padres não comprarem mais essas marcas. Jussara, a rede do Rio, do Rio Supermercados Supermercado Zona Sul retirou todos os produtos da vinícola escravista das suas gôndolas, aos que colocam adesivos nas prateleiras. Ótimo. Eu não posso boicotar que eu já não compro, né? só se eu começar a comprar pra parar de comprar mas quem puder fazer, faça. Antônio, quem ataca as urnas porque perdeu a eleição é como aquele atleta que perde um pênalti e culpa a bola Maria José o vinho da igreja católica é o Aurora fruto do trabalho escravo de trabalhadores rurais, mas é Aurora uh, Helena gostei muito da live da tarde foi uma aula de história, obrigado o senhor é 10, Helena tá aí há muito tempo Vou te mostrar aqui, ó. Vou te mostrar aqui há muito tempo. Não falei nada que eu já não tenha falado muitas vezes. É fácil de achar. Você vem aqui, ó. Ó. Pensando alto. O canal do YouTube, certo? Pensando alto. Você vem aqui, ó. Vídeos, shorts, ao vivo, playlists. Tem várias playlists aqui, certo? Você vai procurar aqui, ó. Pega aqui, ó. Todas as playlists. Quer ver? Ó racismo estrutural eu vou dar um pause aqui porque vai começar a tocar o vídeo ó ó tem tá um monte de vídeos aqui sobre racismo onde eu falo tudo isso que eu falei hoje ó tem um monte essa playlist aqui acho que tem 21 vídeos incluindo o vídeo de hoje que é o último aqui mas tudo isso eu já falei aqui há muito tempo, ó. ABC do racismo, branqueando o Brasil, apropriação cultural, todo meritocrata deveria haver, o cristianismo e a escravidão, o que você precisa saber sobre cotas. Sabe o que, que eu acho? Eu vou explicar aqui para vocês. Vou explicar uma coisa. É que eu acho que vocês não sabem usar as redes sociais. Eu acho que vocês fazem assim. Eu acho. Posso estar errado. Mas eu acho que vocês fazem assim. Vocês vêm aqui, ó, por exemplo, clica assim, ó. Entrou no YouTube. Olha ah lá, apareceu. Aí vocês fazem assim, deixa eu ver o que, que tem. Deixa eu ver o que tem. Deixa eu ver o que tem. Cadê a live? E saem rodando assim. oh, não tá aparecendo. Não está aparecendo. Não vi, pera lá. Vou fazer de novo aqui, ó. Vocês clicam aqui. Abriu. Aí vocês falam assim, ó. Cadê a live? Cadê? O que, que tem? E saem procurando assim, ó. Não é assim que a gente usa a rede social. Porque você está vendo o que a rede escolheu para você. O YouTube que está escolhendo, o que está aparecendo para você. O que, que vocês têm que fazer? Aqui em cima, você clica na lupinha, escreve pensando alto, vai aparecer o canal. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Ó, você clica aqui pensando alto, vai aparecer o canal. Aí você pesquisa no canal, ó. Aí você procura os vídeos, você procura shorts você procura ao vivo, você tem que procurar no canal, e eu acho que vocês entram no Instagram, vocês fazem a mesma coisa, vocês só saem rolando assim, ó. porque esses vídeos sobre esse assunto estão lá há muito tempo, o canal começou assim, são os vídeos mais antigos do canal, e estão tudo separadinho, numa playlist específica, recomendo a você ir lá e assistir, você vai gostar, se você gostou da live de hoje, tem mais assunto lá para você ver, tá? mas usem assim as redes sociais, viu? não fiquem só rolando assim, vendo o que aparece não, você que busca, não fique esperando a rede mostrar para você, tá? Inês, Eneida deu uma membresia de presente. Obrigado por avisar, Inês. Obrigado, Eneida, pela generosidade. Uma pessoa vai se tornar membro do canal porque a Eneida teve a generosidade de comprar uma assinatura e o YouTube sorteia. Então alguém ganhou, tá? Obrigado, Eneida. Obrigado, Inês. Cadê? Jussara, suco de uva do MST estava esgotado pela internet. Pronto. Cadê? Eu uso a lupa, tem que usar a lupa em toda a rede, em toda a leite, ó, eu faço sempre assim, sempre assim como? Rodando ou indo no canal, tá bom? Cadê? Voltei, boa noite, Ronildo, boa noite, bora pra mais uma aqui, ó, bora pra mais uma, vamos ver? Olha, cadê? Aqui, dos Estados Unidos, Bolsonaro tem a primeira reunião com o novo advogado, a coisa tá pegando pra ele, ele sabe que ele tem que se defender, e se ele tá se reunindo com um advogado, gente, é porque ele vai voltar, ninguém que vai fugir tá reunido com um advogado, ele está vendo a defesa dele no Brasil, ó. Jair Bolsonaro teve na semana passada sua primeira reunião com o advogado Marcelo Bessa. O profissional assumiu no mês passado a defesa do ex-presidente nas ações consideradas de maior risco para Jair Bolsonaro no STF. A conversa aconteceu por videoconferência e, segundo Bessa, foi uma reunião tranquila entre advogado e cliente. que é entre advogado e cliente a gente sabia, né? O advogado se aproximou de Bolsonaro por meio do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Foi Bessa quem apresentou ao TSE a ação em que o partido questionou o resultado de cerca de 250 mil urnas só no segundo turno nas eleições relativas à votação presidencial. Então o Bolsonaro já está trabalhando na defesa dele. As, uh, quem era o advogado dele? Era a AGU, enquanto ele era presidente da República. A Advocacia Geral da União era o advogado do Bolsonaro, só que o AGU é indicado pelo presidente. Então saiu o AGU do Bolsonaro, entrou o AGU do Lula. Aí é lógico que ele não quer o AGU do Lula fazendo a defesa dele. Então ele trocou a AGU por um advogado particular e trata, está tratando da defesa dele lá dos Estados Unidos. Isso não é coisa de quem vai fugir, porque se eu vou fugir, eu não vou ficar pagando advogado se eu não vou voltar pro país, né? Ele volta, uma hora ele volta, né? É, esse pulha do Bolsonaro tá demorando muito em terra dos outros. E não tem porquê, Fernando. E não tem porquê, ele não vai pisar e ser preso. Não, não é assim, ele não é nem réu ainda, ele não foi denunciado ainda, ele não vai ser preso chegando aqui, vai demorar um tempo para ele ser preso, vai ser uma hora, mas não vai ser assim, pisando no Brasil, ele vai ser preso, se ele estivesse aqui, ele não estaria preso, ele não é réu de nada ainda, vamos ver, né? É... Clemilda, fala com Damares para ir caçar serviço, uma trouxa de roupa seria um bom trabalho para ela, ah, mas ela conseguiu serviço para oito anos agora, Ganhando 40 mil reais por mês. Acho que tá bom, né? É, Edson, os advogados dele já entraram perdendo, aguardemos. É porque não tem como ganhar. É porque esses processos não tem como ganhar. É, o Bolsonaro tá ferrado. As coisas que ele fez foram muito claras. Ele precisava se reeleger para continuar manipulando a justiça. Depois que ele perdeu, já era, né? É, primeiro ficará inelegível, porque o processo do PDT já foi. O que tinha que fazer já foi feito. Agora é só colocar em votação. Já testemunha, já falou, já foi tudo. Já não tem mais o que fazer, viu? É, professor, o Milton deu cinco membresias. Cadê o Milton? Milton, obrigado, Milton. Obrigado por avisar, Lívia. Cadê o Milton? Obrigado pela generosidade. Obrigado pela confiança. E parabéns a quem ganhou. É o YouTube que sorteia, viu? A pessoa compra e o YouTube que sorteia. Obrigado, Milton. E parabéns a quem ganhou. Obrigado por avisar, Lívia. Boa noite. Passando para dar um oi. Oi, Mônica. Boa noite. Continuemos. Olha aqui. ó. Carne encontrada na mala de brasileiro preso no aeroporto de Lisboa é humana, diz Jornal Português. Olha isso. Olha isso. Notícia de ontem, lembra? Bizarrice de ontem. De acordo com o Jornal Português, Correio da Manhã... A carne apreendida com o mineiro Begolean Fernandes, de 26 anos, preso na noite de segunda-feira em, um em um aeroporto de Lisboa, em Portugal, é de origem humana. Ele teria dito isso ao serviço de estrangeiros e fronteiras. O G1 tenta contato com a SEF. A polícia ainda não confirma a informação, já que o laudo do IML ainda não foi divulgado. Begolean foi preso por falsificação de documentos e informação repassada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Segundo o jornal, a carne foi analisada no Instituto de Medicina Legal de Lisboa, que também apontou que a amostra investigada não pertence a Alan Lopes, homem de 26 anos que pode ter sido assassinado pelo brasileiro na Holanda. Segundo o SEF, o suspeito que pretendia viajar com destino a Belo Horizonte apresentou um cartão de identidade italiano, além de aportar outros documentos de identificação em nome de terceiros, o que levantou suspeitas. Bom, é igual o Ronaldinho Gaúcho que chega no Paraguai com um documento dizendo que ele é paraguaio. Gente, o Ronaldinho com aqueles dentes dizendo que é paraguaio. Após contato com as autoridades da Holanda, país onde o homem morava, o SF confirmou que se tratava de um suspeito de praticar crime de homicídio na noite do último domingo no norte de Amsterdã. O G1 procurou a Polícia de Segurança Pública de Lisboa, que ainda não confirma a informação. A Embaixada dos Países Baixos em Brasília também foi procurada, mas até a conclusão da reportagem não havia se pronunciado. Veja só que história louca. Um brasileiro matou outro brasileiro na Holanda porque achou que o outro cara era um canibal que queria comê-lo. Então, esse cara quer me comer, vou matar ele. Matou o cara. Aí ele via fugir da, da Europa para o Brasil, o crime aconteceu na Holanda, ele via de Portugal, de Lisboa, para Belo Horizonte. Aí a polícia pegou ele lá no aeroporto, e ele estava com carne embalada em plástico. Aí foram ver, é carne humana. Mas não é do cara que ele matou, porque o corpo do cara que ele matou tá intacto, está íntegro. Tá inteiro lá. Não, não arrancou nenhum pedaço. Então deve ser carne de uma outra pessoa, de um outro crime que ninguém sabe o que, que é. Essa é só a notícia bizarra do, da noite que eu falo pra vocês. Nós estamos vivendo tempos muito loucos, gente. É cada uma, nós estamos vivendo tempos muito loucos, viu? Cadê? Cadê vocês aqui? Chora Bolsonaro, faz o L. Vamos fazer o L? Vamos fazer o L daqui a pouquinho, viu? Uma boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Vamos chegando. Cadê? Esse advogado agora enriquece. Ah, vai tirar um monte de dinheiro do Bolsonaro e na prática não tem o que fazer. Os casos do Bolsonaro são muito graves, né? É muito difícil ele conseguir alguma vitória. É, de quem é essa carne, meu Deus? Será que ele falou a verdade e é a vítima da vítima? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Vão ter que descobrir de quem é essa carne agora, que é carne humana, né? É, à tarde vi tudo e pesquisei e peguei nomes de livros do Charles e do Arthur, A Origem das Espécies. O que aconteceu, Luiz? O que aconteceu? Você foi procurar o Arthur de Gobineau, o Charles Darwin, o Arthur? Você procurou também o Charles Galton? Ou é esse que você tá falando? Você falou Charles, tem o Charles Darwin e o Francis Galton. Francis Galton, troquei o nome. Vamos lá pro Twitter? Vamos pro Twitter ver se a gente manda o Bolsonaro fazer o L? Venham aqui comigo, ó, bora, bora, bora. Vamos fazer o L, meu povo, vamos fazer o L, ó. Pronto, é a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, oh, é, está na capa da revista. Ai, me chora Bolsonaro é como uma das doze mulheres mais importantes do mundo. Bolsonaro tanto quis estar lá, mas a vez é das mulheres. Chora, Bolsonaro, hashtag L Pronto, Fazol. Pronto, Fazueli. A ministra da Igualdade Racial, Anneli Franco, está na capa da revista Time, Chora Bolsonaro, como uma das 12 mulheres mais importantes do mundo. Bolsonaro tanto quis estar lá, mas a vez é das mulheres, Chora Bolsonaro, faz o L pronto gente tem que escrever faz o L desse jeitinho faz o L não inventa onda não põe espaço não põe ponto desse jeitinho faz o L tá bom agora eu não sei porque que tu tá ficou lento nesse negócio aqui ficou lento ó ficou lento ela tá enviando tá enviando ficou lento ficou lento ó tá enviando antes era rapidinho clicava ia. Desde que o Elon Musk comprou, virou esse negócio aí. Pronto. Tem que clicar em enviar agora? Né? Pronto. Olha aqui. Link para vocês. Cá está. Vocês vão lá. Já sabe o que tem que fazer, né? Comenta pelo menos três vezes. Faz o L. Outro comentário. Faz o L. Hashtag Fazuel. É preciso ter volume de comentários, porque a direita está usando esse Fazuel de maneira irônica. Eles vão desgastar o slogan do Lula, e na próxima eleição ele pode perder a força. Do mesmo jeito que roubaram o verde e amarelo, roubaram a camisa da seleção, eles podem roubar o Fazuel. Então, vá lá, comenta pelo menos três vezes para ter volume, tá? Para gente ir comentando, vamos fazendo a nossa parte, vamos fazendo Fazuel. Cadê? Rup? O Ronaldinho com aqueles dentes do Paraguai foi demais, rachei aqui. Foi, mas ele, vocês lembram disso? Ele ficou seis meses preso no Paraguai. Ele quis entrar dizendo que ele era paraguaio. Gente, dá pra confundir a cara do Ronaldinho? O cara é campeão do mundo. É pouco conhecido o Ronaldinho? Quis dizer que era paraguaio e achou que ia passar. Né? Para o professor faltou o L em igualdade, agora já foi. Não tem problema não, não pode faltar e não faz o L mas agora já foi, não tem problema não, viu? não tem problema é, Bolsonaro está na capa do Globo Ciências será que não está na capa da Globo Rural? bora pra mais uma, bora pra mais uma cadê? Robinho, STJ dá o primeiro passo para que o amigo de Robinho cumpra pena de estupro no Brasil, eu acho é pouco vai todo mundo pra cadeia esse bando de gente gente condenada gente condenada a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, determinou nesta quinta-feira a citação de Ricardo Falco, amigo do ex-jogador Robinho, no processo em que o governo da Itália pede a homologação da sentença que os condenou a, os dois a nove anos de reclusão pelo crime de estupro coletivo. A homologação do STJ é o primeiro passo que a decisão da justiça italiana possa ser executada no Brasil. Ah, foi enviado à PGR um despacho pedindo que o endereço de Ricardo seja localizado. A magistrada observou que, em exame preliminar, o pedido de homologação atende aos requisitos legais previstos no artigo 216-D do Regimento Interno do STJ. A exemplo do amigo Robinho, o processo contra Falco seguirá os seguintes prazos. 30 dias úteis para um oficial de justiça encontrar Ricardo e informá-lo da existência do processo. 15 dias úteis para Ricardo se defender, 5 dias úteis para réplica do Ministério Público e tréplica de Ricardo Falco e sua defesa, 15 dias para o Ministério Público fazer sua manifestação final. O processo será distribuído a um relator integrante da Corte Especial se a defesa apresentar contestação ao pedido da Justiça Italiana. Caso não haja essa contestação, a atribuição de homologar a sentença estrangeira é da presidente do tribunal. Ontem, a UBM, União Brasileira de Mulheres, entrou com um pedido formal no STJ para entrar com o processo como amiga da corte, apenas no processo de Robinho e ainda não respondido pelo tribunal. Ao UOL Sport, a presidenta da entidade, Vanja Andréia Santos revelou que pretende entrar com o mesmo recurso contra Falco. Visualizamos nele a mesma conduta de Robinho e com o mesmo efeito. Então, olha, o Robinho está muito próximo de ser preso no Brasil pelo crime que ele cometeu na Itália, e é assim que tem que ser. As pessoas têm que ser responsabilizadas pelo que fizeram. O, Rabinho, o Robinho foi julgado, foi condenado em três instâncias, que é o que tem na Itália, na Itália tem três instâncias, ele foi condenado em todas, a condenação é definitiva por estupro coletivo. Ele e o amigo dele, eles foram condenados, estão aqui no Brasil fugidos, achando que não iam ser presos. Eles não vão ser extraditados, mas eu acho que era até melhor que fossem. Porque eu acho que é melhor ficar preso numa prisão da Itália do que numa prisão no Brasil. Vão ficar numa prisão comum. Vão ficar presos numa prisão comum. Vamos ver o que acontece, né? Mas agora tá, pré, tá perto da execução da pena, viu? Cadê? Bolsonaro vai aparecer nas páginas políticas, faz o L, faltou o L, hein, Celeste, faltou o O, cadê? É... Boa noite, gente linda, boa noite, Fátima, cadê? É... Maria Belchiolina Belqui... Bel... Ferreira, Silmeira invejosa, faz o L, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Agora só não tem comentário para ler, só tem faz o L, não tem o que ler mais, vocês não vão comentar nada não? Celeste, Bolsonaro vai aparecer, é, só tem faz o L, faz o L, faz o L, não tem mais o que ler gente, eu venho aqui para ler comentário de vocês, só tem faz o L. E continuemos, candidatos ao STF acirram campanha e disputam a atenção de aliados de Lula. Há dois meses da aposentadoria de Ricardo Lewandowski, a corrida pela cadeira que ficará vazia no STF se intensificou em Brasília. Nos últimos dias, ministros do governo e auxiliares próximos de Lula têm recebido para conversas mais candidatos à vaga. Ouvidas pela coluna reservadamente, pessoas próximas de Lula dizem que o mais provável é o presidente escolher o advogado criminalista Cristiano Zanin, que o defendeu na Lava Jato. É o mais forte com larga distância sobre os demais. Para ele, não haverá surpresas na escolha. Será aberta outra vaga no STF em outubro com a aposentadoria da presidente Rosa Weber. Luiz Roberto Barroso, por sua vez, disse a pessoas próximas que pretende antecipar a aposentadoria para 2025, o que resultaria na terceira vaga de Lula no tribunal, embora distantes essas vagas já são alvo de cobiças no mundo jurídico. São várias vagas, logo, quem não tem chance agora pode ter mais adiante, disse um político que tem conversado com Lula sobre o assunto. Ele ressaltou que o presidente tem ouvido opiniões de assessores, mas já avisou que terá a palavra final. Nos dois primeiros mandatos, Lula delegou a escolha dos ocupantes dos tribunais superiores ao então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, e ao advogado e deputado, Sigmaringa Seixas, ambos já falecidos. Nesse terceiro mandato de Lula, o aconselhamento ao presidente sobre o tema está espalhado entre integrantes do governo e advogados de confiança do chefe do executivo. A mudança de estratégia tem um motivo. Desta vez, Lula quer tomar as rédeas das nomeações. As avalia... A avaliação no PT é que nos mandatos anteriores o presidente escolheu para os tribunais de Brasília ministros que depois não se mostraram comprometidos com o programa de governo. Depois de ter enfrentado o Mensalão, a Lava Jato e a prisão, Lula estaria mais inclinado em colocar no STF uma pessoa de confiança. O processo de escolha do ministro do Supremo no Brasil é bem menos transparente que nos Estados Unidos... Por exemplo, lá o presidente da República entrevista os candidatos à vaga com previsão em agenda pública. No Brasil, impera a regra dos bastidores. Os interessados costuram apoio entre políticos influentes e integrantes das cortes superiores. Os principais conselheiros de Lula para a escolha da vaga do STF são Flávio Dino, Augusto de Arruda Botelho, Alexandre Padilha, Wellington César Lima e Silva e Jorge Messias, o AGU. Esse grupo tem recebido juristas interessados na vaga. Quem não tem muita chance de nomeação costuma procurar pessoas próximas para tentar intermediar o um encontro. Quem tem mais chance é procurado para conversar. O grupo também tem conversado com aspirantes a ministros do STJ, onde duas vagas estarão em jogo nesse semestre e iria desembargadores dos TRFs, onde a disputa é em torno de 13 cadeiras. Muitos candidatos costumam contratar assessorias de imprensa para melhorar a imagem, ensaiar o discurso e se defender de ataques de adversários. Essas assessorias lutam por um espaço na mídia para projetar seus clientes. No entanto, em Brasília existe uma máxima de que quando um nome sai no jornal perde força na disputa porque se queima. A regra, claro, comporta exceções. Em 2013, quando então presidente Dilma escolheu Luiz Roberto Barroso para o STF, o nome dele era mais ventilado para o posto. Em contrapartida, em 2020, quando Bolsonaro anunciou o desembargador Cássio Nunes Marques para ocupar uma cadeira no Supremo, a surpresa foi geral. No governo, no judiciário e na imprensa. Para escolher o próximo integrante do STF, Lula tem ouvido o próprio Lewandowski, que por sua vez chegou à corte em 2006 pelas mãos do presidente petista, que estava no primeiro mandato. A coluna, o, menino, o ministro disse ontem que recomendaria alguém com coragem para defender a Constituição, especialmente os direitos e garantias fundamentais, sem se submeter a quaisquer pressões internas ou externas. Lewandowski não disse quem se encaixaria nesse perfil. O Lula vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir e vai decidir o que ele quiser, muito provavelmente vai ser o, o Zanin, o advogado dele, ele já fez escolhas muito mais assim, é, ah, eu vou fazer uma escolha para ninguém falar nada, ele não está nem aí. Ele vai escolher o advogado dele do mesmo jeito que o Bolsonaro escolheu o Cássio Nunes Marques e ninguém falou nada. Então, dane-se. Vamos ver. Antônio Fernandes, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado. Hamilton, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. E Tônia, Tânia, Tânia Barreto, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, viu? Agora eu vou ver quem é que fez o Pix de trilhões aqui pra mim. Vamos ver quem é que fez o Trix, que eu tô, eu tô esperando a Le Rouanet. Enquanto a Le Rouanet não cai. Eu vou ver aqui o Pix, bora, bora, quem fez Pix, quem fez Pix, quem fez Pix, cadê? Pronto, bora. Se você colaborou com esse humilde canal, eu vou ler a sua mensagem aqui agora, deixa eu ver, estou aqui no aplicativo. Mensagens do Pix, olha, trilhões de reais. É, José Neto Honorato, muito obrigado de coração, viu, Zé Neto? É, Vilma Amaral, professor, obrigada pelas lives e chora, Bolsonaro, chora muito, Bolsonaro, obrigado, Vilma. É, Manuel Oliveira Leda, muito obrigado, viu, Manuel? É, esse Pix é pela aula fantástica de hoje à tarde que acabei de assistir... Esplanada de um modo rico, simples, direto. Irei compartilhar muito. Valeu, Wellington Maciel. Mas vejam no canal. Tem uma playlist só sobre esse assunto. Tem vários vídeos lá. Vocês vão gostar, viu? É, Maria Souza. Muito obrigado de coração. Cadê quem mais? Daci Barbosa Mello. Muito obrigado. E Marcelo da Conceição. O vídeo. Muito obrigado também. Foram esses. Valeu. Agora vamos fazer aqui o resumo do dia. Vamos lá? Vocês vêm comigo? Vamos fazer uma live de 10 minutinhos para a gente finalizar o dia? Posso contar com vocês? Bora, bora, bora. Então vem, resumo do dia, resumo do dia. Bora, vamos finalizar. Beijo, beijo. Obrigado, povo. Beijo.